0: Un espacio de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. De la Sierra a tus oídos.
1: Bienvenidos a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad. 600 MHz, la banda M, este es el servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información. Hoy es domingo 26 de noviembre y ya llega la primera fiesta de fin de año prácticamente estamos a la vuelta de la esquina llegó diciembre y el 7 con las velitas aquí estamos como de costumbre degustando una deliciosa taza de cafetima, una deliciosa taza de chocolate y una rica y pura miel miel de abejas que poco a poco nos recupera la voz bueno y esta semana quiero compartir una importante nota ayer 25 de noviembre se celebró la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas como una iniciativa más bien es una iniciativa de naciones unidas eh, porque desafortunadamente sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida y generalizada en el mundo ...y de alguna manera todos podemos aportar un granito de arena para prevenirlo... ...y en el caso que se presente, apoyar a las víctimas y denunciarlos... ...todo empieza por la formación en valores desde la familia. Bueno y en NotiRedes esta semana estuvimos como de costumbre avanzando en varias propuestas... ...continuamos haciendo todos los preparativos, ya empezamos las trillas de nuestros lotes de café... También pudimos eh, terminar de entregarles nuevos requerimientos a varios financiadores y por supuesto estuvimos haciendo presencia en un importante evento en la ciudad de Bogotá. En Somos Sierra, de Ana Patricia Gamboa, ha preparado una nota sobre los bosques de sabor y aroma como estrategia para la mitigación del cambio climático desde nuestra empresa Río Sierra. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard Almanza, como de costumbre, y Mildy de Nebles, dedican un espacio a conversar sobre la logística que se adelanta en esta época de cosecha que ha sido bien compleja. Nuestros jóvenes en nuevas voces, Kelly Guerrero, integrante del Comité de Jóvenes, nos presenta una entrevista con la joven emprendedora, Natalitete. En, Maca, en Macana Turismo, nuestra operadora, escucharemos a Ligibet Becerra Show para que nos dé y o detalles del lanzamiento de la plataforma To Map y del premio para empresarios de la ruta C. En Tejiendo Red, te daremos detalles del evento Magdalena Crece que se celebró esta semana en un importante hotel de la ciudad y eh, desde la Cámara de Comercio y el recordatorio de las actividades programadas para esta semana por parte del equipo de nuestro proyecto Futuro Orgánico e Inclusivo. En Zumbido tendremos nuevamente a Edwin Traslaviña, quien nos trae como de costumbre esos consejos prácticos y pertinentes para nuestros apicultores. En NotiRed de segunda parte les traigo una nota sobre las tendencias del mercado y el impacto del nuevo precio mínimo. En Ecosucesos, esta semana Tatiana Vasco, nuestra promotora técnica de Palmor, estará contándonos por qué hoy se celebra el Día Mundial contra el uso de los agroquímicos. Y en conexiones al cierre de nuestro programa, como de costumbre, las felicitaciones y los reportes de sintonía. Aquí estamos y nos vamos con noticias.
2: Notiredes, la red en noticias.
1: Bueno, y en NotiRedes, esta semana, una semana como siempre llena de mucho trabajo, llena de noticias, eh, sin duda alguna la visita al fin de semana del equipo de sostenibilidad de Curie Dr. Pepper eh, fue un gran aliciente en la lógica de entender qué están pensando los mercados y sobre todo qué está pensando este importante cliente de la industria del café y las bebidas en Estados Unidos. Allí tuvimos eh, la participación de tres de sus representantes quienes compartieron el fin de semana pasado con nosotros eh, su visión pero sobre todo su mirada de cómo podemos articular procesos en torno a la sostenibilidad, al tema de eh, regeneración natural, arreglos agroforestales. Estuvimos visitando productores en la zona de Siberia, agradecer muchísimo la participación activa que tuvieron y la atención, como de costumbre, en medio de la cosecha. Y también a todo el equipo de Río Sierra, de la planta, no solamente de la trilladora, sino de los abonos que estuvieron el pasado domingo y hace ocho días atendiendo esta visita y que nos dejaron grandes retos y grandes escenarios en términos de lo que se puede hacer a futuro con esta importante empresa. Sobre todo, en los aspectos relacionados con las tendencias de los mercados y las posibilidades que se tienen de articular negocios alrededor de cadenas de abastecimiento mucho más transparentes y sobre todo entendiendo en la lógica de nuestros clientes sus principales necesidades para abordarlas desde la base social y desde las estrategias que como productores obviamente debemos tener de primera mano para avanzar en estos mercados tan competitivos en ese sentido nuestra estrategia de agroforestería y del modelo de relacionamiento directo cobra muchísima relevancia en este contexto en la lógica de lo que fue esta importante visita y que esperamos que ojalá en el corto y mediano plazo se cristalice en la apertura de este importante mercado y de este importante cliente para los intereses de nuestra organización, esos son los deseos y pues precisamente todo nuestro equipo trabaja en función a ello. Asimismo esta semana seguimos haciendo varios movimientos dado que las estructuras financieras para esta cosecha han cambiado radicalmente, no solamente en el contexto internacional de los contratos que no se suscriben con la celeridad que se requiere, sino también en el ámbito de las garantías que a nivel internacional las financieras han solicitado y que en el contexto local ha pasado un tema muy similar en la lógica de tener mayor respaldo a la hora de sacar los créditos y que las volatilidades tanto del dólar como del de café ponen, eh, digamos, en mayor eh, riesgo. Estas operaciones crediticias y financieras, asimismo eh, durante la semana se tuvieron algunos inconvenientes en la logística de entrega en Almacafé por algunos movimientos internos que están tratando de resolver y todo esto trajo consigo algunos retrasos en nuestros flujos de la cosecha que como ya eh, todos lo conocemos, han sido bastante difíciles al cierre de la cosecha pasada y que en esta esperamos superar estos escollos lo antes posible finalmente al cierre de semana estuvimos en un importante evento organizado por ProColombia y por eh, Suiconta en el marco del proyecto Colombia más competitiva un evento desarrollado en la capital en la ciudad de Bogotá donde fuimos invitados y sobre todo para contar nuestras experiencias relacionadas con los temas alrededor del café tostado y molido, estrategia que por supuesto venimos implementando hace algún tiempo en la organización y que en la lógica del contexto internacional cada vez cobra mayor relevancia y esa estrategia precisamente de Café Tostado en origen, que es el nombre de nuestro proyecto que trabajamos con Colombia más competitiva, se vuelve un elemento vital a la hora de hacer negocios en el ámbito local y el ámbito internacional en los nuevos contextos de la industria cafetera. Finalmente, quiero pasarles una segunda nota de Julie François, o François. ella es la directora de Fairtrade Canadá y que por cortesía de los podcasts que recibimos de Colombia más competitiva donde de la mano de Natalia Valencia y de Jorge Cuevas como conductores de este programa eh, podemos compartir una interesante nota donde ella hace un análisis de qué va a pasar en el mercado hacia adelante con eh, la promulgación de nuevos precios mínimos en el contexto futuro de este importante negocio. Es decir, la estrategia de aumento de precios va a cambiar a futuro y ella nos cuenta aquí un poco cómo ha sido ese comportamiento con el actual ajuste de precios, pero lo más importante, cómo se piensa a futuro que sería la manera adecuada de hacerlo
3: hacer seguimiento a todo lo que estamos hablando no vamos a esperar otro 12 años es de <risa> eso fue pienso la lección aprendida de todos, ¿no? de, dentro del contexto no solo dentro de PASTAIS sino de productores, de tratadores, de todo, era como uh -huh. más, más aumentos, más frecuentes pero más pequeños, por favor, fue como el, el, el mensaje eh, y internamente también, decir, cuando hay momentos que nos dicen no, no es el momento, decir tiene que ser el momento decir sí, sí si no se va esperando tanto demasiado tiempo entonces lo que se está decidiendo es que y ahora está en estas discusiones con también las redes de productores para ver si es un plan que puede ser viable pero la propuesta es que el tener un ciclo de más o menos tres años estamos viendo si sería tres años pero que es un poco similar a lo que tenemos en Banano y Cacao donde la industria se va acostumbrando a que hay ese ciclo de un año de revisión, estudios de costo de producción, un año de ver el contexto, de consultas también el, el modelo en sí del precio, y después un año para el anuncio y la transición de decir, bueno, anunciamos que el año que viene, también dando con mucha anticipación qué nuevo precio viene. y Entonces eso es algo que sí va a venir, en parte de cómo lo, lo estamos manejando. De hecho este año, en 2024, vamos a estar empezando estos estudios de costo de producción más en profundidad, eh, de mano de productores, de los de institutos de café de distintos países de la industria en distintas partes. Y también la revisión de eh, algunas partes del modelo de cómo funciona, que hay cosas que podemos cambiar, añadir, mejorar. Pero la parte que más allá de esto, que a mí me, me da mucha alegría que estamos viendo hasta ahí, es también el apoyar a los productores en el sur para vender en el sur. Es decir, desarrollar, estamos poniendo mucho énfasis, en los años que viene, en desarrollar el mercado sur-sur. Es decir, un productor en Colombia que quiere vender, desarrollar su propio... Café tostado en origen o vendiendo para los, las cafeterías de, de Bogotá dentro de un marco de comercio justo con, con el logo, con el, el, la educación del consumidor en países eh, del sur. Oh. Estamos empezando con, eh, con países en Latinoamérica que pienso que tienen un gran potencial. Eh, cuando miras a Brasil o, o Argentina o, o Colombia, donde el consumidor local también es muy, muy diferente de hace 10 o 15 años, que quiere tomar un café, está dispuesto a pagar un precio si sabe dónde viene. Entonces, eso va a ser un énfasis muy fuerte para nosotros de apoyar los productores y las cooperativas que quieren dar ese paso de la venta y también de guardarse una parte de, de la ganancia mejor, pues de, de poder vender directamente. Claro, y que se ve que esto del consumo interno pues sí es algo que está creciendo, como dices, en Latinoamérica por ejemplo, yo lo veo en México la verdad es que el consumo ha cambiado en los últimos 10 años muchísimo y sí está interesantísimo ver cómo se podría apoyar un poquito más internamente Sí, y después hay otras partes que, que estamos en el, en el norte desarrollando, acá por ejemplo en Norteamérica estamos haciendo mucho énfasis en, en desarrollar el mercado institucional eh, con las cafeterías en, en los colegios los campus, el las residencias de los hospitales, etcétera, donde son contratos enormes de café, trabajando con los Sodexos, Compass, Chatswells de este mundo, eh, que realmente tenemos un potencial enorme ahí, trabajando también el café convencional, para eh, hay muchos productores que no son certificados orgánicos, eh, y, y es un, un mercado que naturalmente se asoció con orgánico, pero tenemos realmente brechas, especialmente en ese contexto de, de costo de extracción acá, donde hay espacio para un, un café per trade convencional, entonces es algo que estamos desarrollando a full en el, en el mercado, eh, y también y lo que es bueno también es mostrar que 30 años después, el contexto de café hace que las trade es igual de relevante que en 89, o así sea, si no Hasta basta. más, casi casi. Sí, sí no, increíble, increíble.
2: Somos Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables.
4: Muy buenos días, queridos oyentes de la red de Colsierra, que como siempre nos acompañan en este su programa Somos Sierra de Río Sierra. En el día de hoy estaremos hablando sobre los bosques de sabor y aroma como estrategia para la mitigación al cambio climático. En el marco de la estrategia del Fondo Urapi en Colombia, se vienen adelantando con Río Sierra y la Red Ecol Sierra el establecimiento de sistemas agroforestales con enfoque de bosques de sabor y aroma, Sat -Bosar, en cultivos de café, cacao y sistemas de producción apícola, la cual es una estrategia que busca evitar la degradación de los suelos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la mitigación del cambio climático con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones de los gases efectos invernadero a través de la captura de carbono con el establecimiento de maderables finos tropicales como sombrío permanente en un arreglo agroforestal enfocado al aumento de la productividad. Los bosques de sabor y aroma se crearon de manera participativa con los productores de café de la Sierra Nevada de Santa Marta pertenecientes a la red de con quienes se viene trabajando desde el año 2022 en el establecimiento. Los sistemas agroforestales, bosques de sabor y aroma con, con enfoque de sostenibilidad son sistemas de producción que buscan aumentar la productividad del cultivo de café, diversificar los ingresos del agricultor con el establecimiento de maderales nativos finos, cultivos transitorios, bonos de carbono, Fertilidad física, biológica y química de los mismos. Actualmente se han financiado 77.25 hectáreas en bosques de sabor y aroma y apicultura en conservación, lo cual apunta a sistemas de producción sostenibles y diversificados. Los bosques de sabor y aroma son una estrategia que busca, adicional a todo lo que hemos comentado, la mitigación del cambio climático, esto a través de la captura de carbono en los árboles establecidos dentro del sistema de producción. Estos árboles a través de su proceso natural de crecimiento capturan dióxido de carbono de la atmósfera y lo mantienen dentro de su cuerpo durante toda su vida. De esta manera los sistemas agroforestales, bosques de sabor y aroma, contribuyen a la mitigación del cambio climático que hoy en día es una de las problemáticas ambientales más graves para toda la humanidad. La mitigación del de cambio climático a través de la estrategia de los bosques de sabor y aroma tiene como principal propósito reducir la vulnerabilidad de los sistemas de producción. Atenuando de alguna manera los daños potenciales que el cambio climático puede tener sobre el sistema de producción de café, de cacao y sobre la misma apicultura. Asimismo, los bosques de sabor y aroma, una vez establecidos y con el crecimiento de los árboles, generan un microclima dentro del sistema de producción, disminuyendo la temperatura sobre los cultivos de producción y con esto, se disminuye la probabilidad de que las plantas como el café y el cacao en la misma apicultura se vea afectada por el incremento actual de la temperatura del planeta. Con ello estamos previniendo que el cultivo de café, de cacao y la apicultura disminuya su producción a mediano y corto plazo. A largo plazo tendremos sistemas de producción mucho más resilientes a los efectos del cambio climático. Por tanto, los bosques de sabor y aroma son una estrategia viable para la mitigación al cambio climático de los sistemas de producción de café, cacao y miel. Por eso, invitamos a todos los productores de la red de Colsierra y de otras organizaciones que quieran establecer sistemas agroforestales y que estén comprometidos con el medio ambiente para que hagan parte de esta estrategia innovadora impulsada por Río Sierra, en la cual se financian sistemas agroforestales con enfoque de bosques de sabor y aroma.
2: Planeta Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
5: Muy buenos días, familias cafeteras, apicultoras, cacoteras, como siempre este servidor Richard Almanza en la sesión de Planeta Café, Planeta Cacao. Vamos a hablar de un tema muy eh, importante y es lo referente a el almacenamiento del café y en qué condiciones se debe almacenar y eso está relacionado desde luego con el contenido eh, de humedad o también con lo que conocemos como la actividad del agua. La actividad del agua eh, no es otra cosa que hace referencia a la digamos a la presión de, de vapor que hay dentro de, los, dentro de los granos. Es decir, se refiere eh, o el contenido de humedad se refiere a la cantidad de humedad dentro del café. Y pues esto nos indica eh, la probabilidad de que el agua produzca digamos, eh, transformaciones adicionales. Dentro del grano, llámese con efectos eh, nada positivos en fermentación y también creación de moho, por ejemplo. Hay un proceso que se da eh, precisamente en esta transferencia, digamos, voy a, por llamarlo de alguna manera, de, de, de la humedad del grano eh, al aire y eh, esta transferencia eh, digamos o, o esta expulsión si lo queremos llamar de alguna manera de, de, de la humedad del, del grano termina cuando la presión que les hablaba hace un momento del vapor de agua que hay dentro de los granos se iguala con la presión de vapor de, del aire ambiental en la bodega entonces ahí entra digamos en un equilibrio con, con, el, con, la, con la del aire entonces por eso notamos que por ejemplo eh, el grano es posible que absorba humedad del aire cuando precisamente esa presión en la, en la superficie es, ma, es, es menor que la presión de vapor que existe en, en el aire. Y pasa también lo, lo contrario que es obviamente cuando se está secando el, el grano que lo que hace el grano es eh, digamos, ceder esa humedad al, al ambiente donde se encuentra. Por eso es muy importante las condiciones dentro de la bodega de almacenamiento y pues ahí necesitamos eh, digamos el uso de algunos medidores no solamente de temperatura sino de eh, humedad relativa para eh, por ejemplo garantizar por ejemplo que eh, no haya una humedad relativa dentro de las bodegas superior al 65%. Esto a qué nos ayuda. A, por ejemplo que el grano de café no gane humedad bajo estas eh, condiciones podemos decir por ejemplo que eh, el agua la actividad del agua dentro del grano siempre va a intentar como igualarse o equilibrarse con, con el entorno donde está digamos que dentro del grano lo que se hace es como una migración de esa, de esa agua dentro del grano eh, que va digamos de una parte o de una región dentro del grano con alta actividad de agua a regiones con, con baja actividad del agua dentro del mismo grano digamos lo que hace es como mantener o alcanzar un, un equilibrio dentro del mismo de grano en este caso de, de la actividad del agua entonces por consiguiente eh, qué nos genera eh, de pronto si no tenemos unas buenas condiciones de almacenamiento nos puede generar problemas eh, eh, de hongos por ejemplo entonces manteniendo eh, los valores de la actividad de, de, del agua eh, correctos, estos micro, estos microorganismos en este caso obviamente no van, a, no van a crecer, no se van a desarrollar, entonces qué recomendaciones debemos tener en cuenta, obviamente secar el café, eso es lo, lo principal y llevarlo a, a una humedad eh, en el, por lo menos del, del 12%, eh, no envasar el café, por ejemplo, cuando todavía esté caliente, esperar que, que alcance la temperatura eh, ambiente. En otros casos, pues si se tiene la, la disponibilidad de eh, utilizar eh, bolsas eh, herméticas, pero pues si no hay la disponibilidad en finca, simplemente almacenarlo en unas eh, condiciones, digamos, ideales dentro de una bodega que, digamos, no haya mucha presencia de humedad sino que haya buena ventilación por ejemplo así que importante eh, eh, tener en cuenta esas recomendaciones de ese modo vamos a evitar por ejemplo que se puedan desarrollar eh, hongos que son eh, digamos eh, químicamente re relacionados con, con micotoxina en este caso pues obviamente son, son tóxicos y eh, hay uno muy conocido que es eh, ocratoxina que también digamos al, al, al café que se comercializa se le eh, realiza este tipo de análisis eh, en el laboratorio
0: Café Tima, café 100% orgánico Certificado cosechada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por familias asociadas a la red de Colcierra Café cosechado de granos maduros muy bien seleccionados, con certificación de comercio justo, una bebida libre de residuos químicos. De venta en nuestra tienda bio, www.redecolsierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082. Café Tima, café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
6: Muy buenos días, querido oyentes de Red Ecol Sierra. Les
4: saluda Kelly Guerrero, integrante del Comité de Jóvenes. Hoy estoy aquí con Natalie Tete, la cual está haciendo el curso de barista. Natalie, ¿qué tal te ha parecido este curso?
7: Hola Kelly, buenos días y buenos días a todos los que nos oyen. Sí, yo como joven mujer, hija de una asociada de la Red Ecol Sierra, llamada Judith Camacho, eh, se encuentra en la vereda Nueva Granada, el corregimiento de Siberia. Yo tuve la oportunidad a través de la red a ser parte del curso de Variz. fue dictado por Angélica López, instructora del Sena de Caldas. Este curso tuvo una duración de cuatro días con horario intensivo. Me pareció muy interesante porque nos enseñaron la importancia de cuidar cada uno de los procesos del café. Desde la siembra, hasta la taza para poder ofrecer un excelente café de calidad eh, también realizamos ejercicios de catación análisis sensorial donde por medio de la nariz del café conocimos los 36 olores característicos del café super realizamos eh, también eh, conociendo diferentes técnicas de preparación, teniendo en cuenta las variables que afectan la preparación. En ellas, la cantidad, el tiempo de duración antes de consumir, las diferentes maneras de medida o molida, ya sea gruesa o fina. Muchas gracias y bendiciones.
0: www.redecolsierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082 Café Tima Café Orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta Macana Turismo Macana Turismo Una forma diferente de ver la tierra
8: Buenos días a todas las familias Red Ecol Sierra. Me place saludarlos una vez más esta servidora Ligibet Becerra, quien les trae información actualizada acerca de Macana Turismo Comunitario. Y esta semana traigo un invitado súper especial porque eh, nos va a contar un poco acerca de dónde está participando Macana y cómo pues esto que estamos haciendo nos está dando una mayor visibilidad a la hora de prestar nuestros servicios a los visitantes porque tendrán pues una facilidad de poder conectar con nosotros les presento pues a Oscar Solano el director de TuMap que nos va a contar un poco qué es y cómo pues nosotros nos vemos beneficiados con esta plataforma buenos días bienvenido Oscar
9: buenos días cómo están mi nombre es Oscar Solano soy el director de TuMap Familia Red Cruz Sierra, parte de Jamacana, un placer saludarlos. Eh, bueno, Lili, contarte, el día de hoy estuvimos en el lanzamiento de la nueva marca de lo que antes era la Perla App, hoy se transforma a Tumap.travel. Somos una tecnología que lo que quiere de verdad, de verdad, es poder ayudar a los prestadores de servicios turísticos del departamento del Magdalena a mejorar su oferta a veces mucho más, más visibles, y a, promocionar, a promocionarlos. Digamos que, en, en términos generales, lo que hemos identificado bastante es que conectar con el segmento idóneo que ustedes están buscando para poder vender sus productos y servicios turísticos casi siempre es muy complejo. Entonces, lo que estamos es, eh, buscando es la forma de poder entregar información fidedigna a los viajeros con el objetivo de que ellos nos puedan brindar datos que nos ayuden con ustedes eh, para que se orienten en sus estrategias de mercadeo, para que orienten sus actividades comerciales y en ese orden de ideas puedan pues obviamente lo que les decía anteriormente vender más. Entonces la invitación está para que ustedes eh, le pregunten a alguien mucho sobre, el, sobre lo que estamos haciendo, cómo trabajamos, qué estamos desarrollando y que sean participantes al mismo tiempo de este proceso.
8: Muchísimas gracias pues por darnos esta información tan valiosa. No siendo más por el día de hoy me despido a todas las familias y les invito con sus celulares, con sus computadores a entrar a tu map y buscarnos en agencias operadoras de turismo y ahí van a ver el perfil y lo que estamos ofreciendo desde Macana Turismo Comunitario. Feliz domingo para todos.
0: Café Tima. Café 100% orgánico. Certificado cosechada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por familias asociadas a la Red de Colcierra. Café cosechado de granos maduros muy bien seleccionados, con certificación de comercio justo, una bebida libre de residuos químicos. De venta en nuestra tienda bio www.redecolsierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082 Café Tima Café Orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta
6: Tejiendo Red un espacio para la inclusión en tu voz Ecol Sierra.
10: Queridas amigas y queridos amigos de Tejiendo Red una vez más un cálido saludo y aquí nos sumamos nosotros a las puntadas que se dan desde las organizaciones, desde los proyectos, desde una perspectiva de territorio, porque sabemos que tejiendo red no es solo tejer red en red de Colcierra. es tejer red, es buscar unos espacios que nos consoliden en nuestra acción como organizaciones de sector solidario, como empresas rurales, eh, esta semana que entra se van a desarrollar dos actividades muy importantes que tienen que ver con esto de TGR. Una primera actividad en el marco del proyecto futuro orgánico e inclusivo que es financiado por la Unión Europea eh, y en el que además de nuestra organización participan otras nueve organizaciones en este momento de sector cafetero, se va a realizar un taller que impulsa la participación de mujeres y jóvenes, eh, no para decir que no están invitándose hombres y mayores de edad, y ah, ah, es para decir, todas y todos tenemos que estar en esto, y ese taller promueve la acción comunicacional de las organizaciones, es absolutamente necesario para la gobernanza interna, para la organización eh, ...de la propia empresa solidaria y de sus actividades comerciales... ...y para llegar a escenarios comerciales... ...que es a donde apunta el proyecto eh, en el próximo año... ...y para dejar preparadas eh, estas apariciones en esos nuevos escenarios... ...también tenemos que prepararnos. Por eso hay actividades con mujeres, hay actividades de comunicación... Hay actividades de otros sectores... ...y esa es la segunda actividad que se realiza la otra semana... ...tenemos un taller de sector cacao... ...porque varias de nuestras organizaciones... ...tienen productoras y productores... ...que están trabajando en el sector cacao... ...estas dos actividades en semana... ...son muy importantes... ...pero también el trasfondo que les menciono... ...es muy importante... ...necesitamos una integración de carácter territorial no solo en el sector cacao, porque sabemos que tenemos una limitación de cosecha, de tiempo de cosecha y que necesitamos, obligados de muchas maneras por el cambio climático, a explorar otros escenarios comerciales. Entonces, eh, dejamos, no dejemos de estar pendiente con cada puntada porque no hay situaciones aisladas dentro de esto que estamos invitando ni siquiera separemos la participación que porque es un proyecto que se llama futuro orgánico inclusivo o que porque es un proyecto que se llama Colombia más competitiva porque a la final amigas y amigos los proyectos son canales son vehículos pero lo que permanece en el territorio principalmente son las familias y Asociadas en organizaciones de carácter solidario, es muy importante que se entienda que Tejiendo Red es la forma de construir. Los abrazos, feliz domingo.
2: Hola Javier, hace rato que no estabas por acá por Tejiendo Red, bienvenido nuevamente porque siempre tus comentarios son muy pertinentes. Y un saludo cariñoso de mi parte a todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta, productoras y productores que nos escuchan hasta ahora en Tu Voz de Sierra y en este espacio Tejiendo Red. Soy Karen Racines, coordino el área de comunicaciones y por mi parte quiero contarles que esta semana estuvimos presentes en el evento Magdalena Crece, un evento organizado por la Cámara de Comercio bajo el lema Sigamos moviéndonos hacia un departamento más competitivo. Ese evento se realizó los días 23 y 24 de noviembre aquí en Santa Marta y tuvo una notable participación en él nuestra unidad de negocio Macana Turismo Rural Comunitario, como ya les adelantó un poquito Ligibet Becerra, Shona nuestra coordinadora de Macana. En el evento que se realizó esta semana estuvo presente Laura Saravia, la directora del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional. La alta funcionaria habló sobre el compromiso de esta entidad con el sector rural y el acompañamiento para el fortalecimiento de las capacidades de los productores y las productoras en áreas tan medulares como el marketing digital, el manejo de finanzas en las pequeñas empresas, el fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular, en fin, nos vimos ahí reflejados. Y también se habló sobre la necesidad que tiene el país de impulsar las iniciativas de asociatividad y la consolidación de los colectivos que están trabajando para en conjunto lograr el impulso que se requiere en la economía popular. Estuvimos en la rueda de prensa y esto fue lo que recogimos
11: trabajar juntos, que podemos hacer que nuestras comunidades sean productivas. Debemos apostarle a las mujeres, apostarle a nuestros jóvenes, apostarle al Magdalena para realmente tener impactos positivos en materia de superación de la pobreza. En el caso del Magdalena, esas cifras positivas que usted entregó el día de ayer en materia de inversión por parte del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué le puede decir a la gente sobre eso? Que seguiremos invirtiendo en el Magdalena, que el Magdalena es un diamante que debemos pulir y que debemos potenciar y que Realmente vamos a poner los ojos en el Magdalena para que sea una potencia turística, para que sea una potencia rural y que... Hoy desde prosperidad social le vamos a apostar al más fortaleza que ha encontrado en este departamento. Tenemos muchos proyectos productivos, tenemos muchas ganas de asociatividad y tenemos una potencia rural que debemos potenciar.
5: Directora, en el desarrollo del panel se hizo una presentación por parte de uno de
1: los expertos, si no estoy mal, en Europa. ¿Qué opinión le merece esa presentación en cuanto al desarrollo, eh, la, el ecosistema también con lo que cuenta Santa Marta?
11: Yo creo que es lo que una de las conclusiones que vimos es que Hablando es que encontramos que tenemos muchas cosas en común y que es que debemos mirar cómo nos articulamos para dejar de hacer esfuerzos individuales y hacer esfuerzos realmente en común y en conjunto para potenciar el departamento. Según el DANE ha crecido la pobreza en el Magdalena y usted
4: misma lo ha dicho. ¿Cómo piensa el Gobierno Nacional a ayudar a este departamento?
11: Que realmente las transferencias monetarias sean para impulsar la asociatividad y la economía popular. No es una política asistencia, asistencialista, sino es una política para... Para generar productividad
2: en el país. ¿Ha conocido denuncias de casos de presunta corrupción con esto, estos recursos que se vienen entregando
11: en el Magdalena o hasta el momento va todo marchando bien? En este momento no tenemos ninguna alerta de corrupción como tal, pero siempre estamos dispuestos a trabajar con los entes de control para identificar que cada uno de los recursos que se establezcan desde el gobierno nacional lleguen a las poblaciones vulnerables. Cuando se ve esta pobreza en
4: el Magdalena, ¿qué variables están mirando exactamente?
11: Pobreza se mide en todos los sentidos, se mide en materia de servicios públicos, se mide en brechas educativas, se en, en generación de ingresos. Hay diferentes variables en las cuales nos puede identificar la pobreza monetaria y la verdad estamos trabajando todos articulados como gobierno para poder generar impactos positivos.
2: Son estas algunas de las apreciaciones de Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional. Y por supuesto que el evento Magdalena Crece fue también escenario para muchas conferencias interesantes, pertinentes, relacionadas con el sector café, pero también relacionadas con la economía social o popular, como ahora se le dice, la economía solidaria la necesidad de impulsar los proyectos y los emprendimientos que surgen desde la iniciativa privada también para consolidar mejores fuentes de empleo, mejores beneficios, mayor desarrollo para nuestra región. Entonces, ojalá que esta información que les compartimos siembre en ustedes optimismo para este fin de año y para los proyectos que se avecinan en el 2024.
0: Café Tima ...café 100% orgánico... ...certificado... ...cosechada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta... ...por familias asociadas a la Red de Colcierra... ...café cosechado de granos maduros muy bien seleccionados... ...con certificación de comercio justo... ...una bebida libre de residuos químicos... ...de venta en nuestra tienda BIO... www.redecolsierra.org. ...o a través del WhatsApp... ...315-741-3082... ...Café Tima... ...Café Orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta... ...Zumbido...
2: ...un espacio de los apicultores... ...de la Sierra Nevada de Santa Marta...
12: ...Muy pero muy buenos días... ...queridos apiamigos y apiamigas... ...espero que esta semana haya sido fructífera en el trabajo en sus apiarios. Bueno, este domingo aquí está su servidor, Edwin Traslaviña, llevándole todas las recomendaciones de manejo apícola y contándoles cómo va nuestra asociación Api Sierra. Bueno, hoy domingo 26 de noviembre, ya finalizando este mes de noviembre, ya y ingresando al próximo mes de diciembre, ya hemos visto que las las abejas en todas las zonas bueno en la mayoría están empezando ya a recolectar y a desarrollarse un poco más, tenemos que tener muy pendiente en estos momentos eh, poder ubicar y colocarles el material que ellas necesitan, siempre en este mes de noviembre o inicio de diciembre, estamos hablando de nuestra semana entrante que finaliza y empieza diciembre, vamos a tener que las colmenas empiezan a, eh, a crecer porque empieza lo que es el pico de floración, entonces ¿qué tenemos que tener preparados Pues primeramente tener láminas de cera Señores, tener láminas de cera ir y colocarle eh, material a las colmenas eh, Si podemos subir alzas completas sería perfecto Porque ellas tendrían donde trabajar En el caso que no tengamos para colocarles el alza completa Podemos colocarle algunos cuadros Pero siempre colocando eh, cuadros guías ¿Cómo así cuadros guías? Hacemos es que llegamos y revisamos la colmena y cogemos un cuadro que tenga alimento, llámese miel, que tenga miel, este bueno, miel operculada o, o néctar, o sea, miel, miel este, que todavía no te que esté abierta, no importa. Lo colocamos en dirección del último cuadro trabajado en la en la en la colmena. ¿Cómo es esto? Lo que hacemos es que miramos hacia dónde están trabajando la colmena, siempre ella trabaja en forma de S, siempre finaliza, eh, cuando nosotros colocamos un núcleo, él se coloca en los cuatro cuadros a un, a un costado de la caja, bueno en esa dirección ella empieza a trabajar, llega hasta el fin, sube en esa misma dirección a la parte de arriba, regresa al otro lado y vuelve y sube y regresa al otro lado, entonces en ese sentido es donde vamos a colocar el cuadro guía y adicional le colocamos los cuadros que podamos colocarlos como les digo si se puede colocar la alza completa o si no colocarle cuatro o cinco cuadritos al lado de ese cuadro guía y Colocarle un cuadro en medio, un cuadro con, en, donde se sacó ese, ese espacio, no colocarlo en la orilla, sino colocarlo en medio. ¿Qué hace este cuadro eh, que eh, con lámina de cera en medio? Las abejas nodizas lo estiran y la reina, como es un cuadro nuevo, que apenas está pensando, o sea, es la primera vez que lo estiran, es un cuadro blanquito que le provoca a la reina a poner. Y siempre vamos a encontrar muy muy buena cantidad de, de crías en ese sitio. Entonces es lo, lo primordial. Eh, subir cuadro guía y bajarle un cuadro con lámina y colocarlo en la parte central del, de la cámara de cría ahí enseguida la reina va a empezar a ponernos, esta es una de las cosas otra de las cosas que es bien importante, verificar señores y señoras eh, verificar muy bien que no haya problemas de cajas o piqueras que tengan alguna grieta si la tenemos aprovechar antes de que la colmena crezca para hacerle este cambio Puesto que si esperamos a finales de, de diciembre o principios de enero que ya las colmenas tienen dos y tres alzas, no vamos a poder hacer ningún cambio de, de cajonería ni de piquera ni nada, porque ustedes saben que la población de la colmena se va a duplicar o a veces hasta triplicar. Normalmente, nosotros en este mes de eh, noviembre, o sea, lo que fue en el mes de octubre, nosotros veíamos las colmenas septiembre-octubre, las colmenas estaban muy pequeñas. En este mes de noviembre empiezan a crecer, en diciembre crecen bastante y en enero están full. Entonces podemos pasar de ¿Qué le digo yo? De, de 25 o 30 mil abejas A tener 100 o 120 mil Entonces una colmena de 120 mil abejas Para ir a hacerle un cambio de piquera Eso es prácticamente imposible Porque vamos a tener mucha eh, Se llamaría como Ustedes saben que las abejas no son agresivas Sino defensivas Bueno, tendríamos mucha defensividad De las, de las abejas en ese momento Y podríamos pues incurrir en, en un ataque Que no es necesario Entonces siempre bien importante que los trabajos que podamos hacer ahora que apenas están iniciando el tiempo de, de floración, ahora que apenas están iniciando las abejas a, a crecer, ahora que ten, tenemos pues facilidad porque solamente tenemos colmenas en, en una máximo en dos cajas, entonces es el momento óptimo para de eh, pronto retirar esa, esa piquera que está en mal estado, de pronto esa cámara que está en mal estado, eh, de pronto a veces la tapa interna, bueno, es el momento ideal. Bueno, a, a pie amigos y a pie amigas, esto era como las recomendaciones que les tenía para el día de hoy. Espero que eh, les sea de, de mucha utilidad. Que mi Dios me los bendiga. Chao, chao.
0: Café Tima. Café 100% orgánico. Certificado cosechada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por familias asociadas a la red de Colsierra. Café cosechado de granos maduros muy bien seleccionados, con certificación de comercio justo, una bebida libre de residuos químicos. De venta en nuestra tienda bio www.redecolsierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082. Café Tima, café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: NotiRedes, la red en noticias.
1: Bueno y en NotiRedes segunda parte, esta semana fue el día de acción de gracias y por eso el pasado jueves no hubo operación bursátil de bolsa de Nueva York y de dólar, sin embargo obviamente los precios siguen estando volátiles y esto hace que exista mucha incertidumbre en términos de lo que son los precios en el mercado los anuncios sobre las sequías o abundancia de agua en el brasil están de primera mano y hacen que los operadores de los fondos liquiden o compren contratos haciendo movimientos de bolsa muy bruscos igual que la devaluación o revaluación del de real hace que se frenen las exportaciones de brasil o que se incrementen las exportaciones sin embargo eh, la cosecha avanza y lo que esperamos es que esto se estabilice hoy quiero pasarles una segunda nota de lo que ha significado el incremento del precio mínimo desde el pasado 1 de agosto y que sea Julie Franco o Francois de Fairtrade Canadá quien en una importante entrevista otorgada al podcast o al programa Hablemos de Café de Sustainable Harvest hace unas reflexiones interesantes y que se las comparto a continuación para que tengamos un contexto de lo que está pasando en los mercados frente al incremento del precio mínimo.
0: Querían
3: comprar más para tener un si con contenedor o, o algo. Eso ya, ya terminó y por el riesgo de. de de la tasa de interés, etcétera, y de cash flow de todo, están comprando supercore. Entonces, eso en el mismo momento hace que están confirmando menos contratos, se compraron mucho temprano en el año, entonces va a tomar un tiempo de ver realmente, de poder medir el impacto. Más allá de eso, la reacción de mercado fue muy mezclada. Por ejemplo, en los últimos cuatro meses eh, firmamos cinco, cinco nuevas cuentas de café de especialidad en Norteamérica, que antes las tendríamos que estar buscando y fueron llamadas en la entradas, ellos nos tocaron la puerta por el interés generado de vuelta de que estamos hablando de comercio justo, la relevancia de tener un precio actualizado, de ver realmente como poniéndose, es de relevante de, de, de nuevo, es decir, estamos realmente defendiendo un precio que, que vale, que representa realmente lo que el productor necesita. Entonces, entonces, con muchos estamos viendo eso, la tendencia que estas empresas de café de especialidad, que a veces ya estaban acelerando un mejor precio por calidad, Dice, bueno, me quiero afiliar a la certificación que realmente tiene el interés del productor, ¿no? Y el otro lado estamos haciendo un trabajo de loco, tanto mi oficina como todas las demás oficinas comerciales de tres para trabajar con, hablar al día con los tostadores, pero más que nada con los tostados mercados eh, para que entiendan el porqué. Se hizo un trabajo enorme de que entiendan el porqué del aumento, que entiendan el porqué es necesario dentro del contexto económico, que obviamente nos explican todo o sea, el contexto, que es difícil de decir, mira, en los últimos tres años todos los demás actores en la cadena de café, hasta el que te hace la caja de cartón y el packaging, te aumentó sus costos y lo fuiste pagando menos el productor. O sea, es el único que no le hemos dado como un reconocimiento de que la inflación le está pegando a él también. Es, es duro y también es en un contexto inflacionario, pero estamos peleándola al lado del productor muy fuerte en el mercado y hasta ahora, funcionando y tenemos muchas confirmaciones de grandes cuentas de compra de casetas también que nos están confirmando que ahora están comprando menos porque está, se estoquearon pero que cuando entran a comprar y firmar contratos de nuevo lo van a hacer con el nuevo precio, entonces veremos como está pasando y no estaba en este rol en, en hace 12 años cuando se hizo el último aumento pero mirando y hablando con la gente estaba en errores claves Pasó un poco lo mismo, pasó mucho ruido de yeah. que se iban a salir todos, se iban a ir y al final fue de, de hecho 2012 que fue uno de los mejores años en porcentaje de crecimiento de ventas. No, no tengo bola mágica, pero estamos haciendo todo lo posible para que funcione, para no perder. Hay mercados, y después quiero con eso, hay mercados donde sí es súper difícil. En Alemania, todo el mercado de café, no solo de café, café en general, se contractó 5% este año.
2: Wow.
3: por la crisis, wow. por la guerra, por el contexto económico claro. entonces obviamente hay mercado y es un mercado importante para su empresa es el la, número uno para casi la empresa entonces es duro el contexto pero siento que que reconocer que es duro
0: para el productor también Endulza tu vida Miel de abejas de la sierra Miel pura y natural Rica en minerales y proteínas Producida en la Sierra Nevada de Santa Marta por familias apicultoras asociadas a la Red de Colsierra. En presentaciones desde 38 gramos hasta 30 kilos. De venta en tiendas de cadena. También en nuestra web www.reddecolsierra.org Nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 Si el virus quieres prevenir, miel de la sierra debes consumir.
2: Ecosucesos, lo que la sierra te dice.
6: Muy buenos días para todas las familias que nos escuchan a esta hora de la mañana, quien les habla Tatiana Vasco. Hoy domingo 26 de noviembre les voy a hablar sobre un tema muy importante, el cual se celebra el día de hoy, que es el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos. Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la, del PAN, Pesticide Action Network en 60 países para recordar a las miles de personas fallecidas que quedaron, con, y que quedaron con secuelas en India en el año 1984 tras la fuga de un ingrediente químico utilizado para elaboración y fabricación de plaguicidas dada la importancia de este tema hay muchas organizaciones que hoy en día han venido incrementando proyectos Aborda, ...abordando temáticas de diferentes, desde las diferentes perspectivas de las personas... ...en cuanto a la afectación humana como a la biodiversidad. Sabemos que el uso indiscriminado de estos productos no afecta solo el ecosistema... ...también afecta en la salud de la persona que los está manipulando... ...al igual que las personas que están cerca de estos ambientes donde están aplicando. En la Red Ecolsierra hemos venido trabajando desde sus inicios con productores ecológicos, por lo tanto no deben de haber personas en nuestra organización que apliquen estos productos o los manipulen, entonces como este programa lo escuchan muchas personas las cuales de pronto no tienen esa conciencia bien clara del daño que están causando al usar estos productos, entonces hoy les vamos a recordar todo lo que sucede cuando nosotros hacemos uso de estos agroquímicos. Esto lo que hace es que destruya las plantas, destruyen los suelos. Por eso hay muchas partes donde los suelos erosionan, hay muchos deslizamientos porque son suelos que van perdiendo su capacidad, su estructura natural debido a la muerte de todos los microorganismos que se encuentran en ella por la aplicación de estos productos. Destruyen plantas que son de alimentos para otros animales, al igual que para el ser humano. Y algo muy importante que es que al manipular estos productos o aplicarlos lo que hacen es que matan las abejas y como es conocimiento de todas las abejas son la, los, las, las encargadas de ayudar a la polinización de las flores para que los cultivos sean productivos y de esos mismos cultivos son de los que nos beneficiamos nosotros como seres humanos. Entonces la invitación el día de hoy es que, no hagamos uso de estos productos, ni indiscriminadamente, ni de ningún tipo, para hacer ningún tratamiento, ningún manejo a ninguna plaga o enfermedad que vayamos a aplicar esto. Hoy la invitación es no. Busquemos alternativas, darles manejos culturales, biológicos, pero no al uso de estos productos. Bueno, no siendo más, un, domi un feliz domingo para todos.
2: Y ahora... Conexiones, conéctate
1: a la red. Bueno y en conexiones a esta hora de la mañana, conéctate a la red. Y precisamente hoy es domingo, la cosecha avanza y la llegada de diciembre está a la vuelta de la esquina. De acuerdo a estadísticas que recolecta el Comité de Cafeteros del Magdalena con entrevista a productores, estamos en más de un 50% de nuestra cosecha cafetera y eso significa que diciembre va a ser un mes de pico de cosecha y lo que resta de este mes de noviembre. A esta hora de la mañana, un saludo muy especial a todas nuestras familias que se levantan pegaditos a Tu Voz Ecol Sierra. Muchísimas gracias por su sintonía en las, en las diferentes regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, y Damaris Rodríguez Pérez, esto es en La María, y en Sacramento. Estará de plácemes el próximo 27 de noviembre. Para Damaris, mil y mil bendiciones. Y para la familia Torres, la señora Yolanda, doña Denis, son fieles oyentes de Tu Voz, Ecol, Sierra. Imael Blanco Navarro, empárate bien, esto es en Alto Córdoba. Nos vamos desde Fundación hasta Santa Marta Ciénaga, quien estará de place mes el próximo 29 de noviembre. Para Imael Blanco, mil y mil felicitaciones. Bueno, y nuestra directora financiera y contable Denis Marian Sierra Reatiga estará de plácemes el próximo 30 de noviembre. Para Denis en su cumpleaños, mil y mil bendiciones de parte de este servidor y de parte de todo el equipo ReEcol Sierra. Para ella en su cumpleaños, que la pase feliz en la unión familiar. Bueno amigos, y hemos llegado una vez más al final de Tu Voce col Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente de la Sierra Nevada de Santa Marta, le decimos muy buenos días y feliz domingo. De la Sierra a tus oídos.